0: För tio år sedan drev hon Sveriges största musikblogg. Idag driver hon bloggen om bloggar, bloggbevakning.se där hon granskar, avslöjar och irriterar influencers. Den senaste veckan har hon haft drygt 1,2 miljoner sidvisningar på sajten, och i höst släpper hon sin första bok. Varmt välkommen hit, Camilla Järvide. Tack så mycket. som du skriver väldigt mycket om är Isabella Löfvengrip, tidigare Blondinbella. Varför är hon så intressant att bevaka för din del?
1: Hon har ju varit både störst och först. Och jätte, jätteviktig för den här branschen och väldigt, väldigt omgivande. Eh, vilket gör ju också att när hon då blir påkommande med saker så det, det blir ju en mycket, mycket större skada eh, mot branschen än om det hade varit någon liksom lite mer Ja, någon liten influenser som gör ditt eller
0: Har hela branschen skadats av det som har hänt Isabella Löfvengrip?
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt?
1: Eh, förtroendet eh, har skadats samtidigt som jag tror att det här kanske får företagen att sätta sig in mer i, i siffror, statistik. Ta reda på själva eh, vad tusan det är de håller på med. För alla företag vet ju att man ska hoppa på influencer marketing, men det är ingen som vet kanske riktigt vad ska man be om, vad ska man fråga om, vilket vilken plattform ska jag vara, hur ska man göra det här. Um, och det är ju den okunskapen som har lett till att, um, att, att, att Isabella kanske kunde göra det här lite för länge. mm.
0: mm. En annan som du skriver mycket om är Bianca Ingrosso. För några dagar sen skrev du att hon hade uttryckt sig på ett osmakligt och oansvarigt vis när hon pratade om olika klädstorlekar. Mm. Är hon en dålig förebild, Bianca Ingrosso?
1: Alltså, ingen är ju en dålig förebild hela tiden eller en bra förebild hela tiden, utan det är ju... Alltså...
0: I det här fallet var hon en dålig förebild. Ja,
1: i det här fallet så tycker jag att, att eh, hon en dålig förebild som uttrycker sig så. Samtidigt får man inte glömma att Bianca eh, kämpar fortfarande med nätstörning så Så jag kan väl tycka att de som borde få den, den största smällen på fingrarna i de som klippte avsnittet. Som, de borde ha förstått att så här, kanske inte jättebra att hon uttrycker sig extremt nedvärderande om, om storleken medium. Eh, med tanke på vilka som följer henne.
0: Händer det att influencers hör av sig till dig efter att du har skrivit om dem? Och vill diskutera det du har skrivit.
1: Ja, ibland så vill de förklara. Ibland kontaktar de ju mig när jag har skrivit någonting positivt. Och bara liksom... Och tacka. Ja. Eh, ja det, eh, en specifik influenser som verkligen skrev det så att... Ja, men man har ju bara avsett till dig när man är arg. Så jag ville verkligen bara skriva och tacka för det inlägget så att jag blev så glad. Ehm... Men, men många har ju av sig också och vill veta hur ska man reklammarkera, jag gör rätt här, hur ska det alltså stå. Um,
0: Ger du råd ja, i de absolut, lägena? Ja, absolut.
1: Jag även, um, tar ju det materialet som exempelvis Konsumentverket, um, de släppte ju en ny uh, vägledning här och använder det och blir ännu mer tydlig och ännu mer specifik um, för att det behövs.
0: Är det så att våra influencers har blivit bättre på det här med reklammärkning och att hantera samarbeten med stora företag?
1: Ja, det man också det man inte får glömma bort det är att när den här branschen startade så det fanns ingen lag för marknadsföring på sociala medier. Allt det här har ju liksom hänt...
0: På några få år.
1: Ja, branschen har liksom skapats eh, under tiden som... Eh inser att okay, det här, så här kan man marknadsföra så här kan man göra, men hur måste man göra det? Ja, det vet vi inte, för det är ingen som det finns ingen lag för det det är ingen som har gjort det innan um, och hela branschen tror jag var ganska, har varit ganska naiv och det, det måste jag säga om mig själv också för när jag skrev min musikblogg jag gick ju på events på liksom plastikkliniker och stod där och liksom lyssnade på något och fick en bag och lite sådär utan någon som helst tanke på vad det här kan skicka för signal. Mm, mm. Hela branschen var så, så endimensionell väldigt, väldigt länge. Eh, och det är väl först nu eh, jag tror att företag Influencers, liksom, eh, Konsumentverket, alla har börjat si, så här, inse att man måste kolla på det ur ett flerdimensionellt perspektiv för att om en person gör någonting här borta, ja det kanske inte är så farligt men vad får det för effekt hit och vad får det för effekt hit så blir det de här ringarna på vattnet mm, och det har varit ganska mycket negativa ringar på vattnet och då vill jag istället liksom vända om det, gör jag, jag det positiva istället, Uppmärksamma någon som gör rätt och så liksom kommer det åka ner hela vägen till de här mikroinfluenserna som gör lite vad de större gör.
0: Just det. Camilla, du föddes den 17 november 1980, växte upp i Emma, Emmaboda i Småland mm. och efter gymnasiet flyttade du till USA för att studera musik i Hollywood. Vad kan du berätta om den tiden?
1: Alltså det, det är den mest alltså ska man säga, fantastiska tiden i mitt liv för att jag fick till 100 ägna mig åt det jag älskar med folk som också älskar musik. Så det var ju det som genomsyrade alltså hela livet.
0: Drömde um... du själv om att bli en stor stjärna?
1: Ja, gud ja. Nej, men det gör jag fortfarande.
0: Det gör du fortfarande?
1: <laughs> ja, nej, men alltså det, det, det är som att ha varit liksom lite så här och bott på Disneyland. För att Hollywood har ju inte... Det är ju ingenting annat än just liksom för att turisterna... Eh, folk kommer dit och liksom typ tittar på en, vad man än gör. Eh, och sen åker de därifrån.
0: Det är lite en värld.
1: Ja, faktiskt. Mm. Mm.
0: Du Camilla, du har valt att vara öppen också med att du är nykter alkoholist. Mm. Varför då?
1: Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att, eh, att lyfta fram att alkoholister är inte människorna på parkbänkarna liksom, som man kanske tänker. Utan... Det kan drabba vem som helst oavsett samhällsklass och det är inget skamligt med det utan det kan drabba vem som helst. Och då tycker jag att det är viktigt att inte, inte skämmas över det utan att ja, det var väl kanske inte vad jag hade tänkt mig men det blev så och mitt liv är helt fantastiskt utan alkohol.
0: Mm. Och nu har du varit nyktig i över två år. Mm. Du 1999. Då startade du din första blogg. Mm. Eh, den blev ganska fort. En av Sveriges största musikbloggar. Hur bad du dig åt?
1: Alltså från, från början när jag startade den. då eh, fanns det ju typ inte blogg. Så, så att... Det var på
0: Lunastorm. En gammal
1: <laughs> föregångare
0: till ja, Facebook.
1: Det var ju liksom. Det var ju dagboken så. Eh, men sen så startade min syster startade en blogg till mig. Och till min mamma. Och min mamma fick en jättestor blogg. Som hette Mamselamsen. Mm -hmm. Och blev ju bjuden på liksom bloggtreffar och bloggming och allt sånt här. Så det var ju. Liksom... blev
0: du inspirerad då av jag det. Fatt... Att mamma fick inbjudningar.
1: Jag fattade nog inte riktigt hur stor mammas blogg var. För jag var ju inte här. Så jag skrev ju min så att ja, men uppdaterar vad man gör. Det fanns ju inte Facebook. Det fanns inte MySpace. Eller, jo MySpace. Så att jag, ja, jag uppdaterar om vad jag gjorde. Och sådär. Det ja, som sagt det fanns inte så mycket många sådana eh, bloggar så att den blev välbesökt. besökt. Och sen så blev det mer och mer musik ehm, och sen när jag kom hem till Sverige så blev det ju mycket mer musik så tillvida att jag ja, men fotade konserter, intervjuade artister ehm, och mm. sådär.
0: Du, sedan februari 2016 driver du sajten Blogbevakning där du granskar influencers. Varför startade du den sajten och hur gick det till?
1: Jag hade ju slutat skriva om musik ett tag och kände att det kliar lite i fingrarna. Jag, bara, jag vill skriva, jag älskar att skriva, jag gillar ju det här, hela den här liksom sociala medieplattformen.
0: Du låg hemma, var magsjuk? Ja, exakt, jag var hemma. Du var hemma
1: 2016. Ja, och var magsjuk. Och, och den här sidan som jag brukade läsa, som var då en skalleblogg jag visste att tjejen, hon hade fått barn och det var liksom ganska sparsamt alltså det var inte så mycket uppdateringar så jag skickade iväg mig mejl och bara, men du skulle ha vi hjälp um, men det vill hon inte <laughs> så, så då så tänkte jag att, ja men var fasen
0: jag har startat eget
1: exakt, wordpress.com, liksom hur sådant kan det vara um, så jag drog igång, det. Alltså, skrev första inlägget kollade lite bland hennes kommentarer så här, vad folk vill att man ska skriva om um, och bloggbevakning var ju liksom ett namn som jag bara hittar på. så här, ja men blogg det är det typ. Jag bevakar. Mm. Eh, och det passar ju egentligen inte alls in idag för att det är så mycket min blogg. Mm. Men, men det, har blivit, det har ju blivit så pass etablerat att jag kommer aldrig kunna ändra det. Det, det får vara bloggbevakning.
0: Mm. Det är klart att det får. Mm. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig idag då? Eh, det,
1: det är ganska olika. Jag brukar säga jag säger det att liksom, den startar och slutar ingenstans för att den är kontinuerligt pågående. Jag har
0: alltid telefonen med dig så att du följer med. Ja, mm.
1: eh, och är det inte så att jag liksom letar efter saker och skriva om så eh, måste jag hålla koll på kommentarsfältet, eh, mejl eh, och sådär. Eh, I och med att jag har ett omodererat kommentarsfält, eh, vilket gör ju då att jag är inte ansvarig för det utan den som skriver om det. Men samtidigt så är ju jag högst ansvarig för att jag låter stå på min sida. Eh, mm. Så att, ja, det är liksom, det, det pågår hela tiden. Och sen...
0: Hur mycket tid lägger du på att följa influencers?
1: Gud, det är jättemycket.
0: Det är flera timmar om dagen. Ja,
1: eh, samtidigt, så, det är så svårt för att det, liksom, det är ju någonting jag, jag liksom uppskattar. Det är ju underhållning, det är ju ett intresse jag har haft. Eh, så att det är så svårt att säga vad som är jobb och vad som är, liksom, läser jag den här bloggen nu? har jag gjort det även om jag inte hade haft min blogg? Ja, ja, så att. Så det, är liksom, det, det pågår hela tiden. Mm.
0: Um, Hur mycket tips får du då?
1: Det är mycket. Um, väldigt mycket. Alltså,
0: Hör de av sig själva Influencers? Ja, eller. Alltså, det, har,
1: det har hänt någon gång. Mm. Uh, men då har det ofta varit någon mindre influencer som jag inte bevakar, och som gärna skulle vilja då att jag. Som ser. vill
0: bli bevakad. Uh.
1: Uh. Eller så går de in och skriver i en kommentar att oj, har ni sett vad den här personen har gjort. Uh, men jag är så här, men det är ju helt harmlöst. Så. Mm. Eh, men mycket, mycket beror ju också på hur dagen ser ut. Som nu när jag är här. Då har jag ju tidsinställt inlägg som kommer ut. Eh, så det är ju hela tiden ett pusslande för att bloggen aldrig ska stå tom.
0: Varför är det viktigt att det inte går för lång tid mellan uppdateringarna?
1: För att du är liksom inte mer än så, din sista uppdatering. Eller din sista trafik. Eh, och framförallt på, på sociala medier så... Du, kan förs du försvinner så snabbt.
0: Kan inte det vara väldigt stressande också?
1: Hade jag skrivit om mig själv... Så hade jag nog förmodligen liksom, fått magsår. Just för att de som skriver om sig själva... De kan ju aldrig göra någonting... Liksom, som inte, de inte kan använda som content. Eh, eftersom att det är ju, då, det är ju slöseri med liksom, tid... Mm. Men i och med att jag inte... Jag behöver ju aldrig göra någonting för att ha någonting att skriva om. Så att jag blir väl mest stressad när, då, alltså när de jag skriver om typ tar semester. För då, då får jag ju... Det är ju tåla med knäna. Ja. Um, ja, jag har förstått. Och försöker kanske då att säga, här... Ja, men då kanske jag ska skriva ett inlägg om um, ja, men något lite större perspektiv på det här eller sådär. Mm. Uh, och det är väl enda gången jag kan känna att så här, men, gud vad skönt det hade varit om jag kunde visa vad jag har på mig. Mm. Um, men å andra sidan så kan jag ju sitta hemma och jobba i pyjamas. Just det. Det är väldigt skönt.
0: Det är skönt. Utan att behöva visa upp det på Exakt. sajten. Exakt. Hur, hur mycket pengar tjänar du då? Det har spekulerats i mm. att du gör flera miljoner på den här sajten.
1: Ja, jag var tvungen att och, och skicka ett mejl till den journalisten faktiskt. Och bara, kan du berätta hur du har kommit till den här siffran? För det stämmer inte.
0: Fem miljoner påstod det ah. av avbräket.
1: Ah, ja, precis. Mm. Eh, nej, 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 gud, nej. Eh, men det har, varit lite, alltså det har varit lite upp och ner för att... Eh, på min förra plattform som jag låg eh, hade jag ett väldigt, väldigt, väldigt generöst eh, avtal. Så var lite för generöst. Så de, vi var, ja, eh, liksom summan som Marius, så det möttes vi liksom med våra advokater för att de hade inte. Eh, de
0: köpte ut dig helt enkelt.
1: Ja, de betalade inte sina fakturer. Eh, och den summan som liksom. Stå på det eh, liksom domstolsbeslutet mm. är ju inte vad jag tjänar idag. Nej. Därför att eh, summa för bär-annonser sjunker hela tiden och jag har ju valt. Vad beror det på. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det är att eh, bärannonserna är ju inte lika framgångsrika som Influencer marketing. Så därför dumpar man liksom, ersättningen där på att kö på influencer marketing istället med sponsrade inlägg och så. Mm. Men det gör ju inte jag. Jag har ju aldrig gjort ett sponsrat inlägg hittills. Så de
0: du skriver om, de tjänar allt mer medan ja. det blir lite mindre för dig?
1: Det är mindre kanske, i och med att bloggen hela tiden växer. <laughs> Men, äm...
0: Om vi blickar framåt då, fem år i tiden. Vad tror du om influenserbranschen då? Hur kommer den att se ut och hur kommer den att ha förändrats?
1: Äm... Gud, jag vet ju inte ens hur den kommer se ut i morgon, känns det så? vet, det är ju hela tiden. Den är ju så dynamisk. Um...
0: Kommer vi att ha influencers på samma sätt, tror du? Lika många? Nej,
1: nej. Um... Jag, tror att... jag tror att branschen håller på att självsaneras lite. De som sköter sig kommer få fler uppdrag, mer förtroende, mer pengar, hela den biten. Uh... Och de som kanske inte gör det, uh... som inte vill eller orkar eller bryr sig, uh... kommer fasas ut. Mm. För det är, också, det är ju väldigt dåligt och påfrestande och krävande för företagen att hela tiden behöva bemöta reklamombudsmannen eller konsumentombudsmannen för att influenserna inte följer lagen. De kommer ju bara skita, så de kommer ju bara ta bort dem.
0: Det låter som en sund förändring ja, ändå. Ja,
1: jag tycker det därför att just nu så är det lite så här hajt Det är mm. så många situationer är liksom för första gången och då då förväntas de här unga influenserna, eh, som kanske inte har så gått ut gymnasiet, att så här, de ska förstå eh, att det här omfattas av den här lagen som vi skrev ut igår. Eh,
0: inte alldeles enkelt.
1: Inte alldeles enkelt. Eh, och ju svårare det är, desto färre. Alltså,
0: mm.
1: alltså, är något någonting svårt, då skiter man i det oftast. För man tycker att, ja, men, varför ska jag bry mig? Ingen annan bryr sig.
0: Du Camilla, avslutningsvis du håller på att skriva en bok just nu mm. den ska släppas i höst och eh, eh, du kommer i den att granska vår tids nya mediemakthavare. Vad kan du berätta om boken?
1: Eh, boken kommer ju ifrån eh, bloggen. Eh. Du hämtar innehållet ja.
0: mycket därifrån.
1: Men den kommer inte handla, kommer inte handla om Enskilda influencers. Eh, ingen kommer behöva sitta och vara jättenervös för att jag ska hoppa på någon i något, eh, något kapitel. Att här, hon gjorde det hon gjorde det.
0: Utan det är mer fenomenet ja. i stort.
1: Ja men alltså den kommer vara den kommer granska samhället som vi har nu och utvecklingen som den här nya, eh, de här nya makthavarna har. För att jag tror liksom inte att vi har sett, vi är inte ens nära att förstå hur mycket detta faktiskt... Påverka eh, samhället som är nu. Och jag tycker att det är så viktigt att liksom se framåt. Eh, för det här, det här måste in i skolan. Det här, alltså, eh, föräldrarna måste förstå att det här är ingen fas eh, som, som liksom barnen går igenom nu. Utan så här, detta, är, detta är den verkligheten de lever i.
0: Och kommer att leva i. Och kommer under lång att lång leva tid.
1: i. Eh, och då är det där du som förälder måste vara. Eh, in, alltså sociala medier och internet är ju, super, alltså, det är ju svinhäftigt. Jag älskar ju den här branschen. Men på samma sätt som jag älskar den så finns det ju saker i den som är farligt. Um, eller som man bara måste ha kunskap om. Uh, och jag brukar säga det att som förälder, du skulle inte skicka din 12-åriga dotter och tågluffa själv i Europa. Hon kommer se massa häftiga saker, men risken finns att hon kommer träffa på saker som kan vara farligt. Exakt samma sak är det på nätet. Mm. 90-95% av allting som finns är fantastiskt och häftigt och, och coolt och liksom möjliggör ju en helt annan verklighet än, än den vi hade när vi var små. Men då måste du också veta att det finns liksom faror där ute också. Mm. Och bara för att de inte kommer åt dig fysiskt utan kan komma åt dig hemma i, i, liksom i ditt flickrum så kan du ändå drabbas lika hårt.
0: Vi ser fram emot din bok. Tack. Stort tack för att du kom till vår studio idag. Tack. Camilla Gervide från bloggbevakning.se Tack!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Grönström. Ett par tips från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, är en stor doskratt. Där följer jag på en dörr för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.